Bienvenidos a una nueva edición de Rompiendo la Banca. Y una vez más se viene supuestamente una reforma del mercado de capitales en Argentina y otra vez todas las supuestas ideas son solo idioteces y no se atiende la realidad. Los problemas de fondo, lo que hace que realmente sea viable en sí invertir en bolsa, apariencia, nunca substancia. Durante años se ha jugado a modificar el mercado de capitales en Argentina, vendiéndolo como la panacea de que todo mejoraría, mientras que la realidad es que el mercado cada vez ha quedado más chico, menos recomendable y más peligroso. Se pueden rastrear algunas de estas ideas revolucionarias en la cantidad de índices bursátiles locales. Por ejemplo, tenemos el índice de bolsa general que abarca el mercado como un todo y en algún momento, algún que año, insistió que lo más importante eran las de capitalización bursátil mayor. Así nació el Burcap. A finales de los 80 y principios de los 90 salió la idea de la necesidad de un índice panel líder y así nació el Merval. Poco tiempo después, el mercado se empezó a preocupar de la preponderancia de acciones que no eran realmente argentinas y así nació el Merval Argentina. Y cuando durante el proceso conocido como la tenarización del Merval empezaron a preocuparse sobre los pocos componentes que lo conformaban por el exceso de actividad, ya fuera en una o un par de cotizantes, se creó el Merval 25. Todo este proceso que uso, que uso como ejemplo, eh, ¿sirvió para algo? No, no sirvió absolutamente para nada, solamente para generar un mercado cada vez más pequeño que tiene tantos índices que ya es irracional. Hay más índices proporcionalmente al tamaño de este mercado que en cualquier otro mercado del mundo hasta donde yo sé. Actitud que es endémica en el mercado argentino, que hay más densidad de agentes de bolsa por inversor que en ninguna parte del mundo. A niveles realmente irracionales, lo que afecta a la seguridad de los inversores por la baja solvencia de la gran mayoría de estos agentes de bolsa, por llamarlos de algún modo, porque son simplemente en su mayor cantidad de agentes, bucket shops. Más que exenciones impositivas o ventajas a cotizantes, lo que hay que hacer en un mercado como el argentino es una criba total en la que se elimine la gran cantidad de bucket shops que existen. El día que arranque un mercado realmente bajista, el daño puede ser muy grande, ya que la gran mayoría de los agentes no podrá afrontar una baja del mercado en términos operativos o de solvencia, y eso podría generar un problema grave. Los trascendidos hablan de una modificación que buscará que las emisoras tengan mayores incentivos para invertir y los míticos nuevos instrumentos para financiarse. Míticos porque son siempre lo mismo con diferente nombre. Como beneficios impositivos para empresas que tengan más de 25% de capital flotante y boludeces varias. Volvemos siempre a lo mismo, no tienen ni idea. Por eso el mercado es siempre cada vez más chico. Lo importante no es que cada vez coticen más empresas, sino que el público inversor realmente lo vea como una oportunidad y como algo que si bien tiene riesgos inherentes en términos de fluctuación de cotización, sea seguros en términos de riesgo operativo, que la gente sea solvente, mínimamente hablando. <coughs> Por eso yo siempre recomiendo, y me dicen, no, porque las puntas, porque te, la atención es lenta. Yo yo digo, ¿vas a operar acciones? Tenés que operar vía banco. El banco va a seguir ahí. Y alguno dice, sí, que el corralito, que yo, flaco, el banco sigue ahí. ¿Sí? Habrá habido bancos insolventes en su tiempo, habrá. Pero me está diciendo que preferís tener la, gente en una, en, eh, la plata en una agente de bolsa que realmente es totalmente insolvente y no tiene garantía de ningún tipo en la mayor parte de los casos. 
La única modificación importante y realista es simplemente la seguridad de los fondos de los inversores, el secreto de las actividades de los inversores y evitar en forma total el mal comportamiento extremo o leve de los intermediarios. La conjunción de estas permitiría que realmente un inversor pueda confiar en invertir en Argentina en el mercado de capitales, mientras en Argentina prácticamente todos los agentes son realmente insolventes. En Estados Unidos los requerimientos de capital son elevados y cada cuenta tiene un seguro hasta cierto nivel de dinero. Es decir, cada cuenta tiene un seguro hasta cierto nivel de dinero. E incluso, para mayor seguridad, algunos agentes de Andes tienen un seguro extra de la Lloyds de Londres. Por eso en los centros de inversión principales la actividad es enorme y en países periféricos casi inexistente. Mientras los que detentan el poder... Eh, de hacer estas modificaciones, no conozcan realmente el mercado y lo que se necesita para mejorarlo, jamás mejorará, siempre será una pérdida de tiempo y de dinero. Las ventajas impositivas deberían ser en realidad a los inversores, no para las emisoras. Hoy en Back to Basics quiero hablar de un decálogo de buenas costumbres para un inversor, que lo que busca es lo que realmente debería buscar, la permanencia a largo plazo como inversor y el crecimiento del capital a largo plazo. <coughs> Preservar el capital es el primer mandamiento para un inversor si nos queremos poner bíblicos. Algunos debe, eh, deberían, ya que se ponen tan apocalípticos en tantas ocasiones. Como siempre digo, preservar el capital debe ser siempre el objetivo primordial de un inversor. Obviamente, cada vez que hacemos una inversión, en el plazo que sea, incluso interdiario, nos sometemos a riesgo de mercado. Pero conocer el riesgo que vamos a correr y cómo mantenerlo lo más controlado posible es clave para que un participante del mercado logre la permanencia en él, el crecimiento de sus ahorros y que... Eh, al aumentar estos ahorros salgan grados de libertad en la forma de invertir y en las oportunidades de inversión a su alcance. No cumplir este primer mandamiento es fatídico y tarde o temprano dejará mal parado al inversor. Lamentablemente la supervivencia a largo plazo nunca está en mente de los participantes que en este ambiente se parecen a adolescentes que siempre piensan que las malas cosas les pasan a los otros y corren riesgos innecesarios creyéndose invulnerables. Así la permanencia a largo plazo, incluso en un claro mercado alcista que lleva casi 10 años, 9 en realidad, es prácticamente inexistente. Y recuerden, la mayoría de ustedes todavía no vio realmente un ciclo bajista. Así, el primer mandamiento se puede definir como protegerás el capital. El segundo mandamiento es harás análisis previo. Antes de, comprender los de comprometer perdón, los fondos en cualquier tipo de inversión, tienen que hacer un análisis coherente y ecuánime de las posibilidades y riesgos que implica la inversión en cuestión. Esto está vinculado con tener la capacitación necesaria para hacer dicho análisis previo. Este conocimiento tiene que permitir que a uno, al enfrentarse a una posibilidad o incluso para detectarle, tenga disponibles las herramientas correctas y las entienda correctamente. De no hacerlo, simplemente solo se estará acabando su propia tumba, y cada éxito totalmente casual que tenga, simplemente la hará más profunda. En tercer lugar, el tercer mandamiento, comprenderás los activos que operarás. Es horrorífico ver cómo algunos operan opciones sin tener la menor idea de cómo realmente se operan, y eso increíblemente se hace extensible a activos como ETFs, particularmente los apalancados, o incluso en renta fija. Es impresionante la cantidad de opinólogos y asesores públicos en inversiones que no tienen la menor idea realmente cómo se analiza y se operan los bonos, recomendándolos como si fuera cualquier acción pedorra que uno compra para esperar que suba. Comprar y aguantar, comprar y rezar. En términos del instrumento que uno decide operar, no hay nada más crítico que operar lo que uno comprende. Se 
deben conocer las particulares de cada activo, cómo se comporta, cómo se analiza, cómo se crea una estrategia y cómo se ejecuta. Lamentablemente, este es el mandamiento más quebrantado en el que todos se creen genios iluminados, es decir, en la actitud en la que todos se creen genios iluminados, que se autoconvencen que es facilísimo operar y el mercado nunca perdona esa actitud. De hecho, <coughs> perdón, la mayoría de todos estos muchachos que toman esa actitud, o muchachas, eh, básicamente piensan que ellos son los vivos y que cualquiera que le haya ido mal tomando la misma actitud simplemente era un estúpido. El cuarto mandamiento es tendrás una estrategia. La capacidad analítica y el conocimiento sobre los instrumentos que se opera son solo la punta del iceberg para un operador. Es necesario saber cómo utilizar esa información para crear una estrategia operativa de acuerdo a él o los instrumentos en los que se invertirá. Saber formular una estrategia es una de las cosas más importantes para un inversor. Tanto la estrategia de arranque, si la queremos llamar así, como las etapas de mantenimiento, seguimiento y cierre, buscando generar un plan, tanto si una inversión se desarrolla como esperábamos, a nuestro favor, o si se mueve en nuestra contra. El quinto mandamiento es, respetarás tu estrategia. De hecho, no hay mucho que agregar, tanto de si se trata de una estrategia operativa como si hablamos de un sistema de trading, jamás deberemos alejarnos de ellos durante una posición activa, por lo menos, sin excepciones. De hecho, hacerlo ya no es romper un mandamiento, sino incurrir en un pecado capital. El sexto mandamiento es, tendrás stops y los respetarás, y deberíamos agregar y los comprenderás. Una de las partes críticas del manejo del dinero es la definición de los niveles de riesgo máximos aceptables y su control mediante el uso de stops. Estos representan la parte operativa de nuestros niveles de riesgo aceptables, tanto por operación como globales. Tenerlos no alcanza, tienen que ser coherentes, bien planteados y bajo ningún concepto dejar de respetarlos. Eso incluye no comprender cómo se ajustan, lo cual nos lleva al mismo pecado capital que mencionábamos antes, antes que podríamos eh, definir cómo alejarse del plan, y ese sería uno de los principales pecados capitales. El séptimo mandamiento es, tendrás objetivos claros. La contracara de los stops son los targets, niveles de ganancia aceptables. Obviamente siempre intentaremos capturar el mayor nivel de estas posible. <coughs> si un movimiento está a nuestro favor, trataremos de capturar la mayor ganancia posible. Pero más allá de eso, debemos tener objetivos claros, locales, es decir, por operación, globales, en términos de nuestro capital total o de lo que usamos para ese tipo de activo en particular, y de plazos temporales, con objetivos en diferentes horizontes temporales. Eso incluye tener objetivos de vida claros derivados de la inversión, por ejemplo, alcanzar la casa propia, pagar la educación de nuestros hijos, o tener un fondo de retiro personal más allá de nuestra jubilación. Esta es una de las partes más difíciles, ya que la actitud de los operadores oscila desde el impaciente que cierra ni bien gana centavos, y contracara normalmente cuando pierde aguanta, aguanta y aguanta, es decir, gana muy poco y enseguida cierra, hasta el que realmente no cierra nunca pensando que el cielo es el límite y tarde o temprano los dedos down lo matan. <coughs> Tenemos que tener expectativas racionales y entender que los objetivos racionales de hoy pueden ser los irracionales del futuro debido a la acumulación del capital, pero no solamente de capital dinero, sino de capital de conocimiento y experiencia operativos. Por esa razón, la relación expectativas racionales versus irracionales cambiarán a través del tiempo. El octavo mandamiento será tendrás pensamiento crítico. Una de las cosas que más he repetido a través de los años es la necesidad de llevar un diario operativo lo más detallado posible para poder analizar no solo nuestra performance, sino nuestro estilo operativo, permitiéndonos tipificar tanto las operaciones positivas como negativas para potenciar lo bueno y descubrir en qué nos equivocamos y cómo evitarlo. <coughs> 
Esto es algo importante en extremo, que nos permite crecer como inversores y mejorar más allá de la capacitación en sí misma, ya que nos permite conocer a nosotros mismos nuestros límites, nuestros errores y nuestros temores, buscando siempre mejorar y ser los más redituables posibles. El noveno mandamiento es siempre serás disciplinado. No alcanza con conocer los activos que operamos, saber analizarlos y crear una estrategia. Debemos implementar todo esto con disciplina, con sentido común. Debemos ser fieles a nosotros mismos y a nuestros objetivos. Esto es lo que nos permitirá integrar todo lo dicho hasta ahora y buscar el objetivo verdadero, la permanencia a largo plazo. Por supuesto, si llevaron la cuenta, nos falta uno, el décimo mandamiento. No operarás basura. ¿Qué? ¿Se creyeron que lo iba, no lo iba a mencionar? Como siempre pasa con un gobierno que gana una elección y alcanza un nivel de poder suficiente dentro del Estado en términos generales, desea imponer reformas impositivas y en el mercado de capitales. La razón es simple, es una forma de alterar el equilibrio de poder y de la distribución de la riqueza como el poder imperante piense que es correcto. Es importante entender que raramente la visión de lo que es correcto por parte de los que mandan es realmente lo correcto o lo que le sirve al país, o expandiendo el concepto lo mejor para sus ciudadanos, sea hoy o en el futuro. Los gobiernos aman implementar reformas porque lo que realmente quieren hacer es imponer una visión del mundo y en forma condescendiente alterar el equilibrio de la sociedad en una actitud mesiánica que les hace creer que ellos, y solo ellos, saben lo que es bueno para todos nosotros y no nosotros mismos. Y ahí realmente es donde yace el problema de la civilización actual en todo el planeta. Este problema se potencia en los países llamados despectivamente del tercer mundo, debido a que la continuidad, continuidad política y de la visión de la realidad cambia dramáticamente en periodos cortos de tiempo, lo que produce la inestabilidad política, económica y social. El constante cambio de los valores imperantes con marchas y contramarchas crean un problema serio para el desarrollo social y económico a largo plazo de las sociedades más atrasadas del mundo. Fenómeno que se potencia a través de los años, creando una brecha en expansión y cada vez más difícil de cerrar entre los países ricos y los pobres. Una brecha que no solo cada vez es más difícil de cerrar, sino que condiciona el futuro de la humanidad para siempre, con un punto crítico en el que realmente este proceso será irreversible. Y como esta es la sección Economía con sentido común, quiero hablar concretamente del sistema impositivo. Si bien hablo como argentino residente en Argentina, esto aplica a todos los países y sistemas impositivos del planeta, sin importar nivel de desarrollo. El verdadero problema de los sistemas impositivos del mundo actual es que son obsoletos, han quedado desfasados, la civilización avanzó y los dejó atrás, la tecnología y la economía son diferentes, y no pensemos siquiera en la sociedad en sí, nada es igual y el problema surge, jamás se han replantado los sistemas impositivos. Ni siquiera con la caída de la Unión Soviética pasó. En esa ocasión, en la caída de la Unión Soviética, era una oportunidad única para crear un modelo impositivo nuevo desde cero, de acuerdo a las verdaderas necesidades del nuevo Estado. En lugar de eso, se implementó eh, implementarlo, simplemente se implementó lo que ya existía, recurriendo a adoptar lo que ya existía, más una versión modificada de los modelos imperantes en el mundo, sin replantear de ningún modo las verdaderas necesidades del Estado nuevo. Pero siendo eso un caso extremo, para nada es único. Simplemente todas las estructuras impositivas existentes simplemente han resultado de múltiples reformas que lo único que hacen es aplicar parches de acuerdo a la visión del gobierno en cargo en el momento de implementarlo. Incluso los mejores sistemas impositivos son ineficientes y el resultado de aplicar parches sobre parches sobre parches que se aplicaron sobre sistemas que son realmente obsoletos eh, 
como en muchos otros campos, no se necesita una reforma impositiva, sino un replanteo total desde cero. Un nuevo sistema impositivo que parta de una base inquebrantable. La estructura impositiva no debería atender o depender, si lo prefieren, de las necesidades de fondos del Estado, sino de la búsqueda de la eficiencia. Esto quiere decir que se busque financiar las funciones necesarias del Estado y las funciones de redistribución de riqueza y la prestación de servicios necesarios para la población, tanto actual como en términos intergeneracionales. Es de destacar que es fundamental entender que la teoría que explicita que el capital social que es aprovechado en forma intergeneracional debe ser fondeado también en términos intergeneracionales, con la emisión de deuda para que el peso financiero del mismo sea compartido por las generaciones que se beneficiarán de él. Es correcto esta actitud e indica que el peso impositivo de este ítem, ¿sí? bienes de capital social intergeneracion aprovechados intergeneracionalmente, debería ser realmente mínimo para la generación actual, en términos de necesidad de recaudación de fondos más allá de la emisión de deuda para cumplir con esa intergeneracionalidad. Un sistema impositivo coherente debería tener dos niveles, y solo dos. Un nivel de impuestos núcleo, con fines recaudatorios de no más de cinco impuestos, y un nivel de impuestos satélites que permita manejar la economía como un todo de acuerdo a la visión coyuntural del gobierno. Lo importante es que los impuestos núcleo, lógicos, coherentes, deben ser bien estudiados y bien aplicados, y más difíciles de modificar ante cambios del gobierno imperante que los otros. El impuesto al valor agregado, por ejemplo, y el impuesto a las ganancias, son clave y forman claramente parte de un impuesto de nivel núcleo, pero al mismo tiempo no es solo de ese nivel. Piensen esto, ¿es realista que una pequeña empresa de una región poco poblada que no tiene un nivel de facturación y ganancia tan elevados pague el mismo nivel de impuesto a las ganancias que una mega empresa que opera en un centro de población muy importante beneficiándose de múltiples ventajas por ello? Una empresa en un pueblo chico no tiene esas ventajas y es crítica para la sociedad, como un globo y la población local. Lo mismo aplica al IVA. ¿Es lógico que los pobres paguen más que lo, eh, lo mismo que los ricos? Entonces se nos presenta un problema en términos de poder adquisitivo o nivel social en términos de riqueza. Estos impuestos deberían ser proporcionales. Una persona de mayores ingresos debería pagar mayor tasa de IVA y mayor tasa de ganancias, mientras que una persona de, ma de mayores ingresos debería pagar mayor, perdón, lo dije al revés. Dije, los pobres deberían pagar menos, los ricos más. ¿ok? En las notas puse mayor las dos veces. Esto debería incluir el concepto de regiones. No debería ser la tasa igual para alguien viviendo en una ciudad capital que en la periferia. De hecho, como se decía antiguamente, el que vive en la periferia está siendo patria. El que vive en la capital tiene todas las comodidades. Al mismo tiempo... Hablé de personas, pero ninguna persona debería pagar impuesto a las ganancias, y eso incluye a los profesionales. El impuesto a las ganancias debería aplicarse solamente a empresas, del tamaño que sea. Un profesional no debería bajo ningún concepto pagar ganancias. Eso nos lleva, con simpleza, eh, a cómo grabamos a un profesional capaz de acumular riqueza, sin utilizar el concepto de ganancias. Es simple, otro impuesto núcleo se deriva, el impuesto a la riqueza o bienes personales, que claramente debería tener una escala mayor a medida que la acumulación de la riqueza es más rápida y realmente más obvia en términos de stock. Sin importar el objetivo del impuesto en cuestión que queramos analizar y a cuál de los dos niveles pertenece, un punto clave es evitar la superposición de tasas, por ejemplo, el IVA a diferentes niveles o la agregación por cada nivel de producción. Por eso las empresas realmente no deberían ser alcanzadas por el IVA, solo los ciudadanos lo deberían eh, sufrir. Y elegí las palabras bien, 
sufrir. La presión impositiva excesiva normalmente surge de impuestos superpuestos y de niveles de imposición superpuestos. Eso responde al tema de estructuras impositivas obsoletas, mal pensadas y emparchadas una y otra vez a través de los años. En el nivel 2 estamos ante impuestos específicos como el tan mentado impuesto a la renta financiera, con el que estoy totalmente de acuerdo y lo he dicho mil veces. Pero también, como he dicho mil veces, no se puede grabar bajo ningún concepto instrumentos de deuda o plazos fijos, ya que afectaría negativamente a los emisores, sobre todo a diferentes niveles de gobierno que crearía debilidades extremas, también en el sistema bancario y económico. Si se grabaran los instrumentos de renta fija, podría darse un eh, severo veto inflacionario en conjunción con corridas bancarias y cambiarias, eh, desde leves hasta extremos, ya que el perfil de riesgo de la persona que invierte en una letra del Banco Central y no, tiene, eh, no sufre una tasa impositiva en términos de ganancias, al hacerlo, no va a ir a invertir en la bolsa. Eso es una ilusión, lo he dicho desde el principio. No, porque tenemos que hacer que la gente, decían algunos agentitos pedorros, jovencitos que creían que, que se creen Dios y son unos pobres pelotudos, decían, hay que crear la cultura de inversión. No, flaco, agentes pedorros como vos deberían ser solventes. No es engañemos para que metan la guita en acciones pedorras que nosotros les vamos a recomendar. El perfil de riesgo de alguien que invierte en Levac en plazo fijo o en bonos a corto plazo, vos le impones eso y se va automáticamente a dólar. Generalizando, en este nivel, cada tasa a aplicar tiene que atender tanto la función de recaudar, pero marginalmente esa función, una fuente de generación de riqueza, como más bien balancear el sistema económico usando la política impositiva para buscar aplicar lo que el gobierno de turno vea como correcto. Y en este nivel me parece totalmente correcto, pero no con fines recaudatorios, sino como un fine tuning en la famosa sintonía fina, pero no en los impuestos núcleo, sino en impuestos satélites que busquen... Eh, modelar el país a lo que el gobierno de turno quiera, pero sin afectar tanto al país en sí. Una estructura impositiva no es simple ni de analizar ni de modificar, pero en, este breve, en esta breve explicación busco explicar, vale la redundancia, por qué simplemente las actuales son obsoletas, la necesidad de un replanteo total de las mismas y de crearlas desde cero con objetivos realistas, alcanzables y útiles para la sociedad en forma coyuntural y estructural. Cualquier reforma, por compleja que parezca, que no atienda estos puntos realmente solo demagogia barata, por un lado, y la búsqueda de incrementar la brecha entre pobres y ricos, según el gobierno de turno vea, por otro. Nos vemos la próxima. We'll